0: Welkom bij Kommerkrachtig, jouw tweewekelijks podcast opgenomen vanuit de Bali. Ondanks de groeiende populariteit van plantaardige opties domineren dierlijke eiwitten nog steeds ons dieet. Waarom laten groenten in de schappen liggen terwijl we ons te goed doen aan rund of kip? En wat leren we van het verenigde succes van de havermelk? Mijn naam is Lynn Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Kees Voekema. Welkom Kees, fijn dat je er bent. Leuk hier te zijn. We gaan het vandaag onder andere hebben over het enorme succes van Havermelk. Ja. Want wanneer ik in Amsterdam een cappuccino bestel, dan krijg ik vrijwel altijd meteen die vraag... wil je koemelk of havermelk? En dit was voor jou ook de aanleiding van dit programma.
1: Ja, die vraag koe normaal of haver, die, die houdt me sowieso bezig. Maar havermelk op zich is een heel interessant gegeven. Een trope geworden in de discussie over duurzaamheid... Terwijl het maar de vraag is of het echt een oplossing is. Bijvoorbeeld dat bedrijf Oatly, wat in 1993 ergens in een uithoek van Zweden is opgericht. Dat werd pas in 2013 echt een succes. Want het was eerst voor lactosevrije melkalternatieven. En opeens werd het een climate company. En toen is het de hele wereld overgegaan. Superbol, reclame die niemand ooit vergeten gaat. En inmiddels kan je het in de Albert Heijn niet meer aanslepen, die, die grijze pakken. Barista Oatly. En... Dat fenomeen houdt me bezig, omdat ik vraag me heel erg af of dat nou eigenlijk wel de oplossing is. Ik weet in ieder geval dat de zuivelindustrie heel schadelijk is voor het milieu. Daar kunnen we misschien wat langer over hebben. Maar of havermelk nou de oplossing is, dat is mij maar de vraag.
0: Ja, het was ook echt een volle bak deze avond. En dat met het woord eiwittransitie in de titel. Kun je me hier wat meer over vertellen? Wat houdt die eiwittransitie in?
1: Ja, de eiwittransitie is het gegeven dat op dit moment het overgrote deel wereldwijd van de ingenomen eiwitten, een belangrijke bouwsteen, iets wat we moeten eten, volgens de Gymsharks heel veel, maar iedereen heeft het nodig... om te zorgen dat de bronnen die we daarvoor gebruiken plantaardig worden. Dat is de eiwittransitie. Dat is een hele belangrijke transitie. Dus voor sommige mensen is het net zo belangrijk... als het in de grond houden van fossiele brandstoffen. Sommige mensen zeggen zelfs dat het is belangrijker. Want het, het hele landschap, hoe we dat inrichten... hangt af van hoe we die eiwitten produceren. Dierlijke eiwitten leggen gewoon enorme grote druk op het milieu. We nemen heel veel land in gebruik, heel veel water maar om nog maar over antibiotica en dat soort zaken te zwijgen. En plantaardige eiwitbronnen dat kan echt ontzettend helpen om milieuvraagstukken het hoofd te bieden. Die eiwittransitie is een saai woord toegegeven, maar kennelijk krijg je er wel een salon mee vol in de Bali. En dat zegt volgens mij wel ten eerste iets over hoe er in de stad nagedacht wordt over dit soort issues. Want we kregen op YouTube ook meteen heel grappig allemaal comments van... ja hoor, ze gaan in de, in de grachtengordel weer even over havermelk praten... Maar het laat zien dat volgens mij veel mensen zich ook om het landschap... en om de omgeving rondom de stad gaan bekommeren.
0: Ja, en ik hoor nu als oplossing onder andere minder vlees. Zijn er nog andere oplossingen voor deze transitie?
1: Minder vlees, maar dat betekent dus... en dat is nu wel grappig, daar komt die havermelk dan wel echt terug. Veel minder zuivelproductie ook. Dus ik zei al dat de consumptiemelk in Nederland is ongeveer 7 procent... geloof ik, van alle melk waar geld aan verdiend wordt in Nederland. Waar ik denk dat we echt bij stil moeten gaan staan, is dat... Wat wij in Nederland consumeren aan vlees en aan melk... dat niet echt een deuk in een pak boter slaat als het gaat over wat Nederland produceert. Dus hoeveel zuivel Nederland levert aan, aan de Nestle's, de Danones, de Yilis van deze wereld. En dat gaat dan in vlaattoetjes en melkpoeder en babyhapjes de wereld over. Die zuivelindustrie die bepaalt weer hoeveel kalfsvlees hier gemaakt wordt. Hoeveel kalfsvlees wij exporteren weer vervolgens. En dan hebben we ook nog de vleesindustrie daarnaast... Dus dat geeft gewoon even aan hoe, hoe erg al die ketens met elkaar verbonden zijn... en hoe moeilijk het is om de hoeveelheid vlees terug te dringen. Want het gaat dus niet alleen over wat wij hier in Nederland beslissen... in ons consumptiegedrag. Wij hebben daardoor als Nederland, denk ik, een, een, een stukje zeggenschap... over onze publieke ruimte opgegeven... door zoveel zuivelgiganten groot te laten worden. Dus ja, wij moeten het hebben over hoeveel gehaktballen wij eten... en ja, we moeten het hebben over wat je in je cappuccino doet. Maar ik denk dat we vooral moeten hebben over wat voor industriepolitiek Nederland voert... en hoe we onze publieke ruimte weer gaan inrichten. En daar stroomt dan volgens mij een gesprek uit... die dan weer over dieet mag gaan. Maar dan is het minder uh, verhit. en min, Dan gaat het minder over die culturele tropes. Dat gesprek dat helpt alleen maar de mensen in de hand... die groepen willen verdelen. En, en dat zag je in die avond ook die we in de Bali hebben gehad. Dat als je die tropes niet zo belangrijk maakt... dat je eigenlijk over heel veel dingen eens kan worden.
0: Ja, je bent nog lang niet klaar met het thema... want op 12 februari organiseer je een nieuwe avond over de eiwittransitie. Wat hoop je deze avond te weten te komen?
1: Ja, dan heb ik het voor elkaar gekregen... een nog irritantere naam uh, in de titel te zetten... namelijk Microscopisch Leven. Maar daar gaan we het hebben over wat microben... of Microscopisch Leven te maken heeft met de eiwittransitie. En dat heeft ermee te maken dat Microscopisch Leven zelf... een hele belangrijke uitkomst kan zijn voor het maken van nieuwe eiwitbronnen en vetten. Dus letterlijk het brouwen van eiwitten in een soort van biervaten... door bacteriën en gisten. Dat is een technologie die nog heel erg in de kinderschoenen staat... maar volgens sommige experts een ontzettende slag kan slaan. Maar het gaat ook over microscopisch leven in ons eigen microbioom. Dus wat de impact is van andere diëten op onze gezondheid. Dat is volgens mij een gesprek wat, uh, wat nog op gang moet komen. Dus de... De microscopisch Leven zijn eigenlijk de stille regisseurs van de eiwittransitie en daar gaan we het over hebben.
0: Dankjewel Kees. Meer over de uitdagingen en oplossingen van de eiwittransitie ga je nu horen van Lector Psychologie voor een duurzame stad, Rijns-Jan Renes. En Lector Design Methode in Food, Antien Zuidberg. Een gesprek gemodereerd door onze vaste koplopersmoderator Deun van de Keuken. gaan jij vast zitten en dan
2: blijf we even onder lektoren, want we gaan namelijk praten, verder praten met jou, maar ook met rijnt Jan Renes. Ja. Renes, ja. Uh, jij bent namelijk ook dus lector, lector psychologie voor een duurzame stad. Ja. Promoveert sociaal psycholoog aan de Vrije Universiteit en je weet alles over effectieve gedragsbeïnvloeding. Alles, hè, Weet je daarover? Nou. Alles. Ja. Je was lid van het kernteam RIVM Corona. Ja, dus het, 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 hoe, hoe heet het ook weer? De gedragsunit. De gedragsunit, ja. Klopt. En uh, hoogschool van Amsterdam, psychologie voor een duurzame stad. Afval en energiearmoede
3: tot eiwittransitie. Rijntjan, uh, hoe heb je geluisterd naar dit verhaal van zojuist? Ja, ik, ik denk dat er heel veel herkenbare elementen in zaten. Ik heb altijd wel, als ik naar dit, naar dit verhaal luister, ja. ik vind het altijd heel fijn dat het gaat over datgene waar we naartoe moeten. Ja. Maar wat we vaak onderschatten is datgene waar we van los moeten komen. Oké, okay, waar moeten dus... we van los komen? Nou ja, van datgene wat we iedere dag nog steeds voor heel veel mensen gewoon is. Dat we gewoon denken dat we. We eten gemiddeld, is het. Uh, nee, nou, jij, jij zei 39 kilo, maar het is 30 kilo in ieder geval wat we aan rood vlees eten gemiddeld per persoon uh, per jaar. En uh, de gezondheidsraad dat is wel zegt dat.
4: Inclusief botten,
3: trouwens. Oh, nou, inclusief botten hoor ik ja. hier. Maar die eten we toch niet?
4: Nee, maar dat is, dat, dat, wat, is wat voor. Wordt in die kilo die waarschijnlijk, botten ja. zitten daar ook
3: bij. Dus. Maar als je, als je dat dus kijkt naar wat dan vanuit, vanuit de gezondheidsraad is... dan heb je het over zes kilo wat we zouden moeten eten. Dus er zit een gigantische oven... Van dit soort uh, eiwitrijke vleesproducten. En dat gaat ook over zuivel. En uh, daar komen we heel slecht van los. Dus je kunt wel, wel zeggen: er komt een alternatief. Dat gaan we zo aantrekkelijk mogelijk maken. Maar je moet vooral ook heel goed gaan nadenken. Wat maakt dat we eventueel ons los kunnen maken van datgene. Waarom we komen we doen. daar
2: zo moeilijk van los? Ik bedoel, je hebt er natuurlijk al wat dingen ja. om gezegd. Maar...
3: Nou, dat zit hem toch wel vooral aan uh, in het feit dat het echt zo ongelooflijk ingebakken zit in de samenleving. op alle mogelijke manieren. Het is, de, het is nog steeds voor. nou, ja, toch wel. 90% de norm, is gewoon datgene wat we doen. Het zit in het aanbod, het zit in de infrastructuur, het zit in de prijzen, het zit in de subsidies... het zit door alles heen. Dat wat roken was in de jaren 70... dat ja. gewoon 80% van de samenleving rookte... en dat op ieder feestje dat al klaar stond... dat is vlees in nog vele mogelijke grotere maten. Ja? En, ja. en ook zuivel. Ja, het is echt totaal deze, door de hele Ik organisatie. Het. Ja.
4: Ja. ja, en het is, niet, het, het is niet normaal. Het is normaal om vlees te eten. Misschien in deze zaal niet, maar...
2: Leidt het niet ook uh, tot irritatie? Dat, 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 kijk, dit is ook wat tekenen. Wij gaan hier dus nu eigenlijk hier vanuit de balie. Dat staat dan toch voor, voor die havermelk elite. Wij gaan nu eigenlijk aan de rest van Nederland zeggen dat ze er dus mee op moeten houden. Nou, ik niet hoor. Ik zeg het niet tegen mensen dat ze op moeten houden. Nou, maar ik, ik vind het
3: toch wel een beetje doorklinken in je verhaal. Nee, ik, ik probeer te verklaren waarom het zo moeilijk is. Ja. Maar ik zeg niet tegen mijn, mijn vier broers uit Twente dat ze het niet meer mogen, niet meer mogen doen. Nee, en ze je zien met... wel dat ik dus ze kopen voor mij tijdens de barbecue ieder jaar wel een plantaardig iets. te gaan ze zoeken in Diepenheim of dan hebben ze een, een, een ding. Maar zelf eten ze gewoon nog vlees. Ja, en dan, gaat, dan wordt dan geen gesprek over. Zeker, maar dan vinden ze het een beetje gek dat ik dat doe. Maar ja. Ja, aan de andere kant is het... In de, ik ga niet tegen ze zeggen dat zij ze dat niet meer mogen doen. Maar het aardige is wel dat ze daarmee in ieder geval worden geconfronteerd. Net als de gele OV-fiets die ze één keer in het jaar in het dorp zien. Omdat natuurlijk ook dat ben jij dan, ook weer. Ja, dat ben ik ook weer.
4: Maar het grappige is dat uh, mijn man, is een, een vleeseter, een Duitser, houdt van zijn vlees... Ja, hij... Waarom zeg je nou meteen bij een Duitser? Ja, hij is een Duitser. Ja. Hij, een hij ja. houdt van zijn vlees. Ja. Goed vlees. En maar hij gaat zonder blik of blozen gaat die vleesalternatieven eten... als zijn dochter vraagt dat hij dat doet.
2: En, het, en dan is, gemotiveerd. is de vleesconsumptie enorm omlaag gegaan.
4: Ja, en toch... Uh, ik ben toevallig gisteren in de Rewe geweest... en er staat uh, wel wat vleesalternatieven, maar het is heel weinig.
3: Maar ik vind wel wat je zegt over je dochter... want dat is natuurlijk een van de dingen dat je altijd vraagt... hoe komt het dat iemand toch weet te kantelen? Mm. En dan is dat wat toch we dan noemen andere, de, de significante andere. ander. Dus ja. inderdaad, die ander die wij heel belangrijk vinden... dat kan dan inderdaad je kinderen zijn of het kan iemand anders zijn. Dat is een hele belangrijke... Ja, mijn parten.
2: dochters zijn inderdaad allebei vegetariër. Oké. Okay. En ik, ik kook uh, altijd uh, thuis, maar ik kook dus eigenlijk nooit vlees thuis. Nee. Maar dan is wel soms dat ik soms als ik dan uit eten ga... en, en ik weet en dan, dan zeg ik dan, ja, dat is dus... Dat, dat heeft uh, iemand met wie jij werkt vorige week ook uitgelegd. Dat heet de cognitieve dissonantie. Ja. Dan denk ik van, nu ga ik naar een restaurant... waar ze echt heel verantwoord vlees maken. En dan mag het wel eventjes.
3: Dan heb jij jezelf gewoon helemaal in je hoofd het recht gepraat. Ja. Datgene wat natuurlijk nog steeds krom is. Ja. Ja, heel knap. Ja, dat is wat nou, we heel, heel knap, goed doen. Dat, ja, dat kunnen ja. we als mensen Ja, dat kunnen we. We hebben echt zo'n gigantische kopingstatie hier. Wij, wij kunnen dat dus heel goed. Ja. Dus, uh, dus eigenlijk... Maar de samenleving die maakt het ons ook heel makkelijk als het gaat om vlees. Ja. Dus het is niet alleen dat wij het heel goed kunnen. Maar in geval juist van voeding is ja. ook nog eens een keer dat de hele context tot en met de reclame en de marketing toe. Die maakt het voor ons ook wel heel makkelijk om het ook wel oké okay te vinden om nog steeds vlees te eten.
2: Ja, dus, dus hoe, hoe, uh, uh, ja, ik ben nu zelf een boek aan het schrijven over de obesogene samenleving. Ja. Over hoe we dus dik gemaakt worden in de samenleving. En daar, daar heb ik ook gesproken met, met de voedingswetenschapper Jaap Seidel. Die jullie ja. waarschijnlijk ook wel kennen. Heken. En die zegt eigenlijk dat, dat, dat wij dus een, een soort bal tegen een helling moeten op druk. Dus dat, dat, eigenlijk willen we misschien zelf, hebben we nog wel een soort wens om dat niet te nemen, maar die hele maatschappij is eigenlijk de helling waar we tegenop moeten duwen. En, en hoe armer je bent, hoe, hoe, hoe groter die helling ook nog is, omdat dan is er nog meer ongezond voedsel, voedsel in je omgeving. Je hebt nog minder geld, je hebt nog meer stress. En, uh, nou, ik, neem ja, dat dus dat...
4: ik denk dat geld dus een, een belangrijk middel is om te kantelen, want dan gaan mensen het zelf daarvoor kiezen. Um, ik denk dat geld is, is, is the key to everything. Als je het uh, Goedkoper maakt. Ja. Plantaardig voedsel. Ja,
3: maar wat ik ook belangrijk vind: maak ook datgene wat je niet wil duurder. Kijk ja, je kan ja, nee, datgene, dus dat dingen. Dus en het is, ook, het is niet alleen geld, het is natuurlijk ook gewoon regelgeving. Het is een gelijk speelveld. Ja. Het is het, het aanbod bij het één omhoog brengen, maar het aanbod bij het andere ook omlaag brengen. Je en kan wel. belonen. Alternatieven, ja, maar je kan ook een alternatief in de supermarkt aanbrengen... maar zolang nog steeds 95% van het andere ook wordt aangeboden... ja, waarom zou ik dan dat andere kopen? Ja,
2: jij had het al over die, die, die subsidies, wat zei nou, 71? 71 keer meer richting dierlijk,
4: ja. ik vind plantaardig. Ja. En wat ik, ik dus ook niet snap, als je als uh, maatschappij... of als uh, regering zou willen dat het meer plantaardig wordt... dan heb je heel veel tools, tot, 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 je kunt bedrijven belonen... Door meer met plantaardig te doen. Je kunt ze mensen belonen door meer te doen. Maar met de kans dat we
3: natuurlijk de komende jaren vanuit de overheid op dit gebied ja, iets aangeraakt krijgen, is natuurlijk heel klein. No, Want Je zegt ja. dan wel van ja, als we dat zouden willen. Maar het is altijd heel, heel interessant dat je natuurlijk al. al nou, in, in, we hadden in Glasgow de. Top waarin onze eigen minister-president actie, actie, actie riep. Uh, in Egypte daarna moeten onze beloftes nakomen. Nou, heeft nu net weer geroepen dat het echt heel belangrijk is dat we wat gaan doen. Maar op dat generieke niveau is dat heel makkelijk zeggen. Totdat natuurlijk de oplossingen ja. eronder gaan hangen. En dat is wat we dan noemen solution version. Ja, je wil niet dan ook de oplossing die erbij hoort. Maar
2: is er een parallel met het hele debat over bijvoorbeeld de fossiele uh, transitie? Ja, ja.
3: Denk ik wel. Ja, het bestaande
4: systeem houdt zichzelf ook in stand. En als je dus niks doet om dat bestaande systeem kapot te maken, ja, dan blijft dat in stand. Maar er zijn
3: natuurlijk heel veel gevestigde belangen ja. rondom het bestaande systeem. En op het moment dat je daarin niet... Dat is natuurlijk wat er bij rook ook heel lang gebeurt. Is dat de industrie krijgt nog steeds de ruimte om een soort de uh, mergers of the doubts werd dat ook wel genoeg. Want natuurlijk in het begin nog heel erg de twijfel werd gezegd... is het eigenlijk wel nodig en zo slecht is het helemaal niet. Nou, dat zie je natuurlijk rondom fossiel. Zelfs de, de gastheer dit ja. jaar van de klimaattop... die, 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 ja, die twijfelde of de science er wel over eens was... dat we fossiel wel degelijk moesten af laten nemen. dat was geen enkel wetenschap die dat... Begrepen. En dan moesten we in grotten gaan leven. Ja, dat zou wel de consequentie zijn. Dus ook daarin zijn we natuurlijk heel goed om... Uh, dan de marketing van wat we allemaal wel niet gaan verliezen... Op het moment dat wij geen vlees meer gaan eten. en geen koemelk meer gaan drinken. Nou, dat is volgens mij gaan we dan een gigantisch naar leven tegemoet. Ja, kijk, want kijk, volgens,
2: volgens mij is het zo dat, dat de gemiddelde Flexitariër in Nederland.
3: nu meer vlees eet. dan een gemiddeld mens in de jaren zestig. Ja, maar dat vind ik ook zo grappig... dat er wordt altijd nostalgisch gedaan... alsof ja, we altijd vlees aten. En als we echt ja. weer teruggaan naar de jaren 60-70... Nou, dan vind ik het al helemaal goed. Want dan eten we, wat is dat, één, twee stukjes vlees je in had, had, week.
2: Je had chic vlees op zondag en dan ja. had je nog uh, uh, gehaktdag. Ja. En dat was het. toch? woensdag
3: toch? Ja, dat lijkt me heel
2: goed. En ook. En niemand, zei ik, ik ben, te niemand zei ik ben flexitariër. Niemand deed daar stoer over. Nee, dat nee. was gewoon de standaard. Ja, ja. ja. Heel eventjes nog, want, want die mevrouw... die die, 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 die luistert eigenlijk, die zit alleen maar te wachten van... wanneer komt nou dit verhaal over die havermelk? Van, waarom, waarom oh, ik waarom dacht de sprinkhanen. Ja, de, de sprinkhanen komen we ook nog... maar waarom ja, nee. moeten ze mij hebben? Wat is er zo slecht aan de havermelk?
4: Wat is slecht aan de ja. havermelk? Havermelk is gewoon water met een beetje eiwit. Meer niet. Maar een goed,
2: als je koffie drinkt... drink je ook water met een... Oh, havermelk is ook niet slecht... Want, nou, je bent er best wel negatief over.
4: Nou, ik vind, het geen, <laughs> ik vind het geen vervanging voor melk, maar het is niet slecht als zijn... Er het het, het, het zit gewoon niet zoveel voedingswaarde aan, punt. En daarmee vervang je wel heel veel melk als je heel veel havenmelk verkoopt. En die melk wordt, hoeft niet meer gemolken te worden, dus die dieren heb je niet meer nodig. Dus dat, dat is wel positief aan havenmelk. Maar ik ben niet een... Ja, ja, je zou kunnen zeggen,
2: er wordt, nog er wordt nog steeds het land gebruikt... om iets te verbouwen wat eigenlijk, waar je eigenlijk niet zo heel
3: veel aan hebt.
4: Je kunt ook koffie drinken zonder melk.
3: Ja. 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 <laughs> nee, ja. Nee, dat kan ook. Ja. ja. Is dat niet zo lekker schoon? Ja, ja, het gaat ook om het alternatief: <laughs> koemelk of havenmelk. Ja, dan kan je als het gaat om CO2-uitstoot sowieso beter havenmelk nemen. Maar ja, je kan ook geen havenmelk nemen, dat klopt. Dan drink je het zwart. Maar jij bent niet, jij bent niet zo uh, negatief. Nou, ik ben een beetje huiver om het feit dat je natuurlijk rondom havenmelk, alsof dat in één keer de oplossing Valhalleis. van alles is. En, de, en het kwaad van alles. Het is dus ook de havenmelk, links havenmelk, elite. Dus het is een soort symbool van iets geworden, waardoor het weer heel, heel, heel gemakkelijk daar de hele tijd over gaat. Ja. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Dat is een nee. beetje jammer, dat je dan een soort gekke, duurzame schijnbeweging maakt. Weet je wat? Ik drink havenmelk in mijn, in mijn koffie. Dan mag ik ieder geval nog wel drie keer in het jaar vliegen. Ja, laten we even dat soort dingen wel in verhouding ja? gaan brengen. Maar ik hoop dat, ik hoop dat ze ja. Vlieg je wel? Ja. Oh, dat is heel jammer. Maar ja. ja. ik hoop dat je het vooral drinkt, omdat ja. je het lekker
4: vindt. Okay. Ja. Nee, maar wat
3: je ziet, dan is havenmelk wat we noemen een moral Licensing om al dat andere wel gewoon te doen. Het is een license om ongelooflijk niet duurzaam te zijn, want ik drink wel af. Maar ja, als het zo gaat gebruiken, gaan dat soort uitwisseling krijgen, ja. Ja, dan, dan is het... Vind je dat we het probleem nu
2: genoeg geschetst hebben? Kunnen we al een beetje kijken naar van, nou, hoe... Kijk, met jezelf, van, nou, de, de politieke verhoudingen uh, in de Tweede Kamer zijn er niet naar nou, dat, dat, dat er nou... Dat je, dat je vanaf
3: daar nou de grote veranderingen moet verwachten. Hoe moeten we nou dan... Ja, ik wacht het nog even af, hè? Je, 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 je kan toch hopen, stel ik voor. Dus, maar ja, het ziet er niet heel goed uit. Nee,
2: ja, het is in ieder geval, je kan in ieder geval zeggen dat er ook gewoon een hele grote stroom in Nederland is... die er niet per se op zit te wachten.
3: Ja, maar dat vind ik wel heel complex. Omdat ik het niet zo goed kan duiden waarom mensen nou hebben gestemd... op de partijen die nu zo groot zijn geworden. Is dat nou echt omdat ze zo... Want we zien wel dat... Vorig jaar nog was, vorige week was nog het bericht dat toch wel 80% van de samenleving... zich wel degelijk druk maakt om het klimaat. Dus het is niet zo dat we nou massaal er niet omgeven. We hebben Allee. gewoon verkeerd gestemd alleen. Nou ja, misschien heb je heel goed gestemd als je om een ander thema het daarom koos. Ja, maar het, ik, ik, ik vind, vind je... het te cynisch om meteen te denken... Nou dat, ja, dat niet hele... ik,
2: ik, ik, niet, ik bedoel dat niet cynisch, maar ik, denk van, ik kijk gewoon naar die uitslag. En denk ja. van, nou, het is niet zo dat, dat dit nou een, een golf van, van, van uh, klimaatveranderingsgezindheid hier nu nee, in Nee, we hebben komt. niet massaal
3: op Jette, onze klimaatminister gestemd. Nee, nee, nee dat klopt. Nee. En ook niet op de... Er is geen stem tegen het klimaat per se. Het is alleen misschien vooral een stem voor iets anders. Dat kan. Nou, ik bedoel, het is een stem er tegen, een heel het tegen van ook. alles we... en nog
2: wat. Maar, maar goed. Ja. Okay, laten we daarin. Ja. Maar ja. in ieder geval,
3: ik kan me niet voorstellen
2: dat jullie de hele tijd alleen maar denken van... Nou, wat komt er uit Den Haag en wat komt er uit de provincie? Nee, maar maar niet. hoe kunnen we dit nou aan? <laughs> hoe kunnen we nou toch die verandering in gang zetten? Of is die al in gang
3: gezet? Nee, die verandering is sowieso in gang gezet. Het is, dat zie je al hier aan deze groep. Het is wel echt zo dat... Uh, zou je dit vraagstuk alleen al vijf jaar geleden... op deze manier hebben besproken... Dan, dan was die al wel minder vanzelfsprekend. Dus het gaat ja. in die zin vrij snel. En wat je, waar mijn hoop in ieder geval een beetje in zit... is dat, we, dit is een, dat de eiwittransitie is... een van de vele transities rondom klimaat die gaande is. We hebben ja. natuurlijk ook de energietransitie. We gaan rondom duurzaamheid, rondom duurzaam vervoer. En dingen allemaal samen. Dus wat je ziet is... Dat noemen we ook wel die social tipping point, dat we langzamerhand als samenleving wel steeds meer richting iets toegroeien. waarbij het vanzelfsprekend wordt dat in de keuzes die we maken. je ook nadenkt: is dat wat ik hier doe ook goed voor de aarde, voor toekomstige generaties? Dat is geleidelijk aan het veranderen. Ja. En dat is wat je dan ziet. Dat hoeft maar een relatief kleine groep van de samenleving. Dat kan zo'n 20 tot 50 25 procent van de, ja, van de samenleving zijn. Die met elkaar zegt, eigenlijk zouden we het heel anders moeten doen. En dan kan het in één keer ook razendsnel explosief gaan versnellen. Dus nu gaat het nog heel traag. Ja. En eerlijk gezegd, daar zit een beetje mijn huiver dat dat door, door de verkiezingen... Nu niet extra versneld wordt. Dus misschien moeten we nog even twee, drie jaar. Even wachten. Maar daarna kan het in één keer. Zomaar weer door. Ja. Door andere mensen die er dan weer zitten. Ook twee, drie jaar later in één keer. explosief mogen gaan.
4: Ik denk ook dat dat uh, verandering. Je ziet. Ja, je hebt zo'n curve transitie. Ja. Maar dat gaat ook wel met. horten ja. en stoten. En als het dus nu gaat. het weer een beetje terug. Maar daardoor kan het misschien daarna weer flink. Ook omdat er een tegenwerk komt. Dat ja. is natuurlijk een groep
3: die wel het gevoel heeft oké, okay, misschien moeten we er niet helemaal meer op hopen... dat het in Den Haag per se besloot wordt. Provincie zou ik met BB ook niet meteen denken... dat het daar nou heel erg snel gaat gebeuren. Wat en je ja, dan ja, ziet is dat er de... dan een groep naar onder is. Komt die zich, en dat noemen we ook een soort overdracht van waakzaamheid. Als zij het niet doen, nou, dan gaan wij dat thema oppakken. En dan gaan we er nog ietsje harder tegenaan.
2: En kijk, jij, jij zei... Ja, gek, ik, ik had verwacht dat je dat met iets meer gêne zou brengen... maar dat heb je helemaal niet gedaan. Jij hebt bij Campina gewerkt. Ja. Ja. <lacht> Dus jij, ja. jij, jij zat eigenlijk nog... Ik zat in de melkmotor. Je hebt dus, dus jarenlang voor de dark side gewerkt. Ik vind het niet de dark
4: side. Alleen, er is een nieuwe, er is een nieuwe samenleving. Er zijn nieuw, sorry, belangrijke andere waarden. Ja. En uh, ja, daar moeten we in mee. En daar moet Campina ook in mee.
2: Ja, nee, want, want dat vroeg ik me nog, nog, nog af. Uh, op een gegeven moment gaan bedrijven natuurlijk inzien... Okay. Ja. Dat dingen geld opleveren. En dat is ja. natuurlijk eigenlijk altijd de, de, de grootste de motor. motor voor, voor de, 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 de witte noter, ja. voor het bedrijfsleven. Kan het dan niet over die boeg gewoon dat ze denken: van nou ja, weet je wat, wij, wij zijn hier al, we zijn deze discussie al voorbij. Net zoals uh, er elektrische auto's op de markt komen. Maar het,
4: feit dat, ja. dat feit dat Rampina, het feit dat Rampina nu sojamelk en havenmelk verkoopt, ja. zegt gewoon genoeg.
3: Nou ja, maar nee, daar ben ik niet helemaal mee eens. Want ze verkopen al het andere toch nog steeds nog veel meer. Dus ja. het is, zolang ja. er geen regelgeving komt, zullen ze dat anderen wel gaan doen. Dat is een winst die ze erbij pakken. Maar ze hebben geen enkele baat bij om datgene wat echte grote motorbuins... om dat meteen ook af te gaan bouwen. Dus wat je ziet is... Waarom misschien als al die subsidies dus in, in, niet, niet eens... Precies. Zult, je zult een systeem daarnaast moeten opbouwen... waar die bestaande status quo ook daadwerkelijk steeds ongemakkelijker wordt... Uh, duurder wordt voor hen, steeds lastiger wordt. Als dat niet gebeurt, dan gaat die transitie in ieder geval niet snel genoeg. Die transitie zal er komen, die is onafwendbaar. We gaan natuurlijk richting 2050 dat allemaal wel doen. Maar het tempo waarin het moet... dat gaat, zal vanuit het bedrijfsleven niet snel genoeg gaan. Dat zal een overheid, die zal daar moeten in gaan grijpen. Ja,
4: dat is net zoals, ik weet niet of ken je de zoutgehalte in brood. Die is in tien jaar tijd... Is die bijna gehalveerd? Gewoon door elk jaar. Dat is een soort afspraak. Ja. En elk jaar is het gewoon een klein beetje. En daar hebben we allemaal niks van gemerkt.
2: Nee. Nou ja, het grappige is dat, dat, dat bijvoorbeeld Samuel Levi, die, 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 ze, die zei. Of, dat, of iemand had het tegen hem gezegd. En hij heeft het weer opgeschreven. Dat, zo gaat het ook wel eens. Dat uh, als je bijvoorbeeld. Je hebt, je hebt heel veel van. Dus, dus we kunnen natuurlijk gaan hopen op. op veganisten. En, en mensen die dus heel diehard tegen het vlees zijn. Maar zei, als je nou van alle voorverpakte. Uh, weet ik wat bieflapjes of speklapjes... als je daar overal gewoon 20 gram af zou halen... En dan
3: uh, zou dat veel meer soda aan de dijk zetten. Ja. ja, maar wat ik altijd zo jammer vind... is dat het dan heel erg wordt teruggebracht... tot één productje waar we iets moeten doen. Maar die... Trans ja, maar, dan, maar is in, een totaal, in totaal... Ja, maar goed, we hebben we de voeding een klein beetje opgelost. Maar dit gaat natuurlijk al helemaal niet over die voeding alleen. Het gaat over dat we op een hele andere manier moeten gaan kijken... naar hoe wij consumeren en wat wij eten. dat gaat ook natuurlijk niet alleen maar, maar over ja, klimaat. Het, het gaat wel... ook over dieren. Het gaat ook over hoe wij sowieso kijken naar wat wij doen en met welke waarden wij keuzes maken. Ja, dat wordt vaak begint regenten. met
4: kleine stukjes, porties kleiner maken.
3: Ja, Maar er moet ook bewust worden bij. Er moet ook een verhaal bij. Ja. Het gaat ook nog steeds over educatie. Ik hoor heel veel mensen die dan inderdaad, die zijn dan vega, maar die eten dan in één keer heel veel meer kaas. Ja, dat is het probleem alleen maar groter geworden... als je nog steeds kaas blijft eten. Dus het gaat ook over kennis, gaat ook over wat de keuzes die we maken... en de consequenties die heeft voor het heeft voor de Global South, wat, wat dat doet. Dus dat je ja, onderdeel ja, bent van maar,
2: maar, collectief. Ik, ik, snap, ik snap dat, maar is, krijg je als, als mensen nu nog wel echt verstokte vleeseters zijn die krijg je toch niet zo snel naar dat. Die krijg je
3: eerder naar, naar ja, ons, maar dan moeten ons dan naar ja, ja, maar we moeten ons ook niet meteen gaan richten... op die verstokte vlees eten. We richten ons op een hele grote redelijke midden... die echt wel op het moment dat ja, zij doorhebben... Maar die door redelijke
4: midden is nog steeds toch best
3: wel vlees eten. Ja, maar die hoort natuurlijk eigenlijk vanuit de markt... en vanuit de overheid drie, vier jaar geleden mocht in de landelijke klimaatcampagne... het hele woord voeding nog niet voorkomen. Dus ook de overheid vond het heel eng om dat thema te adresseren. Dus ja, zolang je dat niet hoort, dan weet je ook niet beter. Nee, dus niet bij roken is natuurlijk precies hetzelfde ja. geweest. Heel lang. Toen Ab Klink uh, verplicht moest vertellen... dat we niet meer binnen overheidsgebouwen mochten roken... deed hij dat in een rookhol. Omdat Hij vond het zo moeilijk om het tegen mensen te moeten vertellen. Dus we vinden het heel moeilijk <lacht> om als overheid tegen mensen te vertellen... wat gewoon goed voor ze is. En dat ja. is natuurlijk bij dit ook. Dus, dus jij wilde mensen toch wat meer gewoon dingen opleggen? Nee, beide. Maar doe het slim, tuurlijk. Ga ook datgene wat je doet. Maar het gevaar is een beetje dat we de hele tijd alleen maar... de dingen willen doen waar mensen geen last van hebben. Maar dit vraagstuk, in de tempo waarin het moet... gaat ook frictie opleveren. Dus daar moet je een beetje voor durven staan. Het gaat, en het, het interessante is dat we zien uit alle studies... er is vorig jaar nog hele mooie meta-analyse verschenen... die laat zien op het moment dat mensen... in één keer klimaatvriendelijke keuzes in het leven maken... gaat meer dan alleen voeding... dan wordt hun leven oprecht gelukkiger. Mensen voelen zich prettiger. Keer, ja. Dus je voelt wow. per direct een gloed. Ja. Je denkt, oh, wat goed eigenlijk dat ik eens een keer een springhaan eet in plaats van. Dus <laughs> oh, dat ja, is al fijn. Ja. Oh, je gaat ook in de bredere zin Je <laughs> Laat het over springhaan hebben.
2: Ja, ja. ja. Nou, dus ik nou, goed, uh, ja. Ja, God, je haalt zoveel uh, over. Eén nou, nee, dat... ding nog is wel, dat ik dus laatst had gehoord, dus hier in, die, in die, 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 diezelfde avond, dat de eiwit, als de, een geslaagde eiwittransitie levert klimaattechnisch, om maar zo te zeggen, meer op dan een, dan een transitie van de fossiele brandstoffen. Klopt dat? Ja. Dat ja. Durf ik. Ja, ik ben geen
3: klimaatwetenschapper. Toch... Ik vind dat soort cijfer heel erg lastig. Om dat dat is altijd toch uit... maar moet dat... je maar
4: eens naar die uh, site kijken, die Project DoorDown.
3: Ze zeggen ook dat huishoudens, die zijn voor 85% verantwoordelijk... voor alle co 2 uitstoot maar, maar net wat je meerekent... in de keuzes van wat een huishouden doet. Dus het is zo moeilijk om dit soort ketens echt tot op zuiveren te berekenen. Dus dan zou je even de berekening maar moeten weten geval, wat wel en niet... Nee, mee. Maar het is, in maar dat... is belangrijk. Als je dat uh, wil zeggen, nee, maar is ontzettend het ontzettend belangrijk. Het is in ieder geval zo dat, dat
2: mensen inmiddels wel weten... van nou, vliegen is gewoon heel slecht. Ja. Maar dat, dat is misschien het besef dat, dat vlees eten voor het klimaat...
3: Dat besef net zo slecht is, dat weten we Maar nou, sterker nog, dat, en dat zuivel ook heel slecht is. Dat ja. kaas eten, dat, dat weten ze en nog dat, minder. En
4: dat voedselverspilling nog erger is. Eigenlijk. Ja. Dat is nog oh,
2: maar minder. dus, dus, dus vegetariër worden heeft eigenlijk geen zin. Je moet meteen door naar vegan. Nee, het is, heeft
3: zeker zin als we dat met z'n allen gaan doen.
4: Dat nee, is een eerste stap. Procent, Je moet
3: langzamerhand naar een andere naar identiteit dat is
4: als eigenlijk waar we, Wij zitten nu 140% aan eiwit het plantaardig eiwit in ons dieet... en we moeten naar 6%. Dan zitten we redelijk oké. Okay.
3: Okay, nou. Maar voor iedereen, laten we duidelijk zijn... voor iedereen is iedere stap die je zet, die doet ertoe. toe. Dus dat is
2: sowieso waar. Maar ja, dus, dus eigenlijk aan de ene kant zeg je... ik wil gewoon een heel groot verhaal. En dan, ja. en dan onderschrijf ik dat. En zeg je, ja, nou, elk stapje is goed. is is ook goed. Ook, ja. Ja, maar het, is, het is niet
3: zo digitoom. Ik dat je het graag teunen. met jou, Teun, Ja, jij wil het heel graag je simpel hebben. Ja. Ja. Ja, maar je wil het graag simpel in, Maar we moeten ja. accepteren dat het ook wat complexer is. Maar we zijn hier in de balie. De mensen zijn niet zo simpel nou, Die mensen kunnen dit wel aan.
2: Ik wil jullie uh, hartelijk danken. Antien Zuidberg, Rijnt Jan Rennes...
0: Wil jij nou een bij een van ons programma zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende!